0: Minha irmã que fala, JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, na manhã dessa terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Basto. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia, o xalom, como já mandaram aqui pra gente pelo YouTube. Shalom, a paz do Senhor. Como é maravilhoso estarmos de volta no debate 93. E os nossos ouvintes participam. Participam pelo YouTube, Facebook, pelo site. Mas, sobretudo, dando suas opiniões, contando suas histórias pelo WhatsApp. 21-96803-8319, 96803
0: Todos são igualmente bem-vindos, você que está aqui no Facebook da 93FM, seja bem-vindo, está no YouTube, bom demais ter você com a gente, acompanhando a gente pelo site da Rádio 93 Seja muito bem-vindo, seja no Face, no YouTube ou no site. Você pode acompanhar com áudio e vídeo, assistir o debate 93 com imagens e o rádio com jeito de TV mais pertinho de você. Bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo, o app da 93FM, pelo rádio 93,3. Você que acompanha o áudio do nosso programa aqui no Spotify ou no Deezer, seja muito bem-vindo. Esta é a 93FM. Com muito carinho acolhendo você, que Deus te abençoe muito nesse dia. Vamos conhecer Marcela Só tem Fera. As meninas estão na área.
1: Hoje é o dia das meninas reinarem no Debate 93. E com a gente, com muita alegria, a gente recebe a pastora Elisete Marrafaia, a pastora Andréia Melo E estreando com a gente hoje no Debate 93, a pastora Daniele Fraguito. Só fera para um super debate 93, só de meninas.
0: Meninas, sejam muito bem-vindas, muito bom ter vocês aqui com a gente. Já vou começar com o tema 01 do programa de hoje, para que vocês tenham todo o tempo do mundo para falar, hein? Ei, Jesus, não me conta! Fala aí, Marcela! E
1: perguntando para as meninas, quem nos enviou o tema foi um menino contando a história dele, porque ele disse o seguinte, oh, gente. A minha esposa não é convertida. E o nosso relacionamento está cada vez mais difícil. Eu a amo. Cheguei a perdoá-la de uma traição. Só que ela tem dito às pessoas próximas que, apesar de gostar da minha companhia, ela não me ama. Só que é impossível esconder que está cada dia pior viver do lado de uma mulher incrédula, escreve ele. E aí ele pergunta, como amar uma mulher que só nos rejeita? O que o marido deve fazer quando a sua esposa não quer nada com Jesus. Como ser um homem sábio, quando a sabedoria, assim, ó, passar longe da mulher que a gente ama, e quando é o homem que é o incrédulo. E aí, meninas?
0: Não, a última vai ser por <risos> último. Guarda essa aí. Quando o homem crédulo, anota essa aí. Essa vai ficar por último. Okay. Vamos só responder essas dez anteriores aqui. E vou começar o seguinte. Pastora Elisete Balafaia, muito bom dia, Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, queremos saber a sua opinião.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia para os ouvintes, para a Marcela, para a querida pastora Andréia, Daniele. um prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando que Paulo fala que não tem problema conviver com um marido incrédulo ou com uma esposa incrédula, porque através até da convivência essa pessoa pode ser alcançada sim mas ele fala também lá em 1 Coríntios 7 se esse casal, se esse cônjuge não quiser continuar ele não é obrigado agora, vamos durante o o, o debate a gente vai falar um pouquinho por que esse homem, dessa dependência tão grande emocional dessa mulher mas ele não fala também do tratamento que ele dá para ela será que ele já procurou uma terapia de casal? será que ele já buscou o aconselhamento do seu pastor? então é muito importante porque essa carta aí tá meia vaga, né? Só tá dizendo, ah, é difícil viver com uma mulher incrédula, mas é muito interessante que Paulo fala que a mulher ganha um marido sem palavras e o marido também pode ganhar a mulher sem palavras. Isso é muito importante. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras.
0: O pastor Andréia Melo, é o seguinte, quando o homem escreve, vocês dizem que é vaga. <risos> Se a mulher escreve, o homem diz, assim, meu Deus, não vai acabar? E aí, pastor Andréia, <risos> bom dia!
3: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastora Elisete, pastora Daniela, Daniele ou Daniela? Daniele, por isso Daniele. eu já falo Dani, que aí não tem Dani. problema. Então, é, bom dia aos ouvintes também, né, sempre muito bom estar aqui com vocês. E realmente a mulher é mais detalhista, né, o JR? Vamos combinar, né? A mulher, ela escreve com mais detalhes. Acho que ficaria um pouquinho mais longo o e-mail se fosse uma mulher escrevendo. Mas é, apesar de estar bem vago, né, a gente tem que entender, assim, a, a primeira visão que eu tive lendo esse e-mail é que ele está num conflito e o conflito dele não é exatamente porque a mulher é incrédula, não, não acredita em Jesus. Eu acho que o maior conflito dele é não se sentir amado nessa relação. Então, esse eu acho que é o grande ponto que ele precisa trabalhar, né? como disse a a pastora Elisete, ou ele tem uma dependência muito grande da aceitação dessa mulher, e isso pode ser porque ele mesmo não se aceita, pode ser que ele tenha uma baixa autoestima, pode ser que ele precise trabalhar algum ponto nele antes de querer uma mudança na sua esposa. Agora, pode ser também que a relação esteja desgastada, que a relação esteja precisando de um upgrade aí, precisando renovar. Eu acho que a, é, como conviver é, é, é uma questão de um processo. Toda a relação, ela, ela passa por fases. Uhum. E a gente precisa entender essas fases para que a gente não coloque ponto final aonde não tem que ter ponto final. né? Então, essa é a minha primeira fala.
0: Pastora Dani Fraguito, muito bom dia. Seja igualmente bem-vinda. Muito bom tê-la aqui no debate 93, na rádio 93 FM. E aí?
4: E aí? Muito bom dia para todos. Agradeço o convite. Me sinto muito honrada. Um beijo para todo mundo. Em especial para o meu apóstolo Ezequiel Teixeira, pastora Márcia, meu marido, pastor Sérgio. Queridos, é muito fácil você chegar... A gente que é pastor, que recebe no gabinete vários e vários conflitos dessa natureza, é muito fácil a gente que é mulher pleitear a causa pela mulher e o homem pleitear a causa pelo homem. Só que a gente já aprendeu, nesses tantas estradas de ministério aí, que toda história tem dois lados. Não dá para pegar a carta de um homem e dizer assim... Ah, ela é incrédula porque as queixas que ele colocou foi ela não é convertida, eu perdoei, eu sou bonzinho, eu perdoei uma traição, ela fala mal para todo mundo, ela diz para todo mundo que não me ama mais. Será que ela já disse para ele? Será que ele já não sabe de tudo isso? Qual é o lado dela nessa história? O que que ele faz dentro de casa? O que que ela faz dentro de casa? Quando se conheceram, ela já era convertida? Ela não era convertida? Ela se perdeu? Já era incrédula? Virou incrédula? Ele era incrédulo? Se converteu? Então, tem várias nuances aí que ele não coloca, que realmente fica muito vago. E eu acho assim, aí eu já puxo a sardinha para o lado das mulheres, as mulheres colocariam mais detalhes. Não estou dizendo que as mulheres se exporiam de uma forma tão honesta assim, porque cada um quer se autoproteger, mas eu acho que está faltando aí detalhes. A gente pode conjecturar algumas coisas muito na superfície, mas de acordo com a nossa experiência de gabinete, e de vivências nas igrejas uhum. e nas famílias, a gente pode aí já saber que ela tem o lado dela, ele tem o lado dele, e a gente pode partir aí para uma análise mais profunda dessa questão.
0: É aí que eu proponho que a gente trate o assunto em tese. Porque o assunto em tese, ele ganha essas possibilidades, né? Perfeito. Então, pastora Elisete, quando a gente pensa na questão da incredulidade, é um ponto, uma mulher pode amar o seu esposo, ainda que incrédula, e o outro lado é que ela, segundo ele, ela não ama mais, então a gente pode ter a crédula que não ama mais, então vamos soltar esses dois assuntos, porque quando eles se misturam, eles fazem um, um barulho maior ainda, né? Vamos falar um pouco sobre esse aspecto que envolve a fala dele, né? Ele diz assim, o nosso relacionamento está cada vez mais difícil, eu a amo, ele declara, cheguei a perdoá-la de uma traição, mas ela tem dito às pessoas próximas que apesar de gostar da minha companhia, ela não me ama. Então, este é o ponto em que ele apresenta a sua fala sobre o não ser amado. Pastora.
2: É muito interessante que ele diz que ela fala para as pessoas próximas. Por que, que ele não senta com ela para conversar? O que eu entendo aí nesse casamento, o problema é de comunicação, porque eles têm que conversar, o casal tem que ser sincero com o outro, na é verdade. Agora, eu acredito que a mulher foi feita para ser amada, JR. O homem, sabe, Deus criou o homem para, para posse, para possuir a mulher, e a mulher tem desejo de ser possuída. Então tem alguma coisa errada nesse amor que ele diz que tem por essa mulher. Como é que ele entende esse amor? Porque muitas vezes o homem entende amor assim... Ah, eu coloco tudo em casa... Eu sou um bom marido... Eu não deixo faltar nada... né? Mas não tem afetividade... Não é carinhoso... Deixou o casamento cair numa rotina... Não elogia essa mulher... Não faz carinho nessa mulher... Eu vou dizer uma coisa muito interessante... Existem casos e casos... Existem sim mulheres que têm uma índole má... têm uma índole perversa... Como o homem também... Que às vezes o homem ama... O homem é companheiro... E ela... Sabe... Trai esse marido, tem um caso de infidelidade. Sim, existe isso por causa do pecado que é inerente. Agora eu vou te dizer, uma mulher que é amada, uma mulher que é acolhida, uma mulher que tem um marido companheiro, que está ao lado dela, sabe? Eu fico assim, achando um pouco difícil essa mulher não amar, não corresponder a esse marido. Porque a mulher, ela foi feita para ser amada e quando ela é amada, ela corresponde. É algo natural, da natureza que Deus colocou na mulher. Então, ele fala assim, eu amo a minha esposa, porque a gente sabe que dá uma cultura machista de muitos homens, né? Que é assim, olha, eu dou, uh, deixo, não deixo faltar alimento, não deixo faltar roupa, né? Eu tô em casa, presente, eu vou para a igreja com ela e acha que isso é amor. Não, amar é acolher, é ter afetividade. Como é que é a relação sexual desse homem com essa mulher? Será que ele satisfaz essa mulher sexualmente? Então, tem eles detalhes aí dentro desse amor que ele diz que ama que ele tem que conversar com essa mulher e ouvir essa mulher, perguntar o que está que faltando, o que está acontecendo. E claro que entrando uma terceira pessoa para ajudar vai ser muito melhor. Então eu digo para esse ouvinte, busque uma terapia de casal, porque uma pessoa de fora vendo, vai ver o problema do casal com mais facilidade. E às vezes ele caiu numa rotina, né? e a mulher cansa dessa rotina. E às vezes, infelizmente, como ela não é cristã, ela está vulnerável, e aí Satanás coloca um terceiro para entrar nesse relacionamento. Então, ah. se realmente ele ama, vale a pena investir. Uhum. Porque o amor perdoa, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é tolerante. E o amor tem que conversar. Tem que, ele tem que, não tem que ouvir dos outros, ele tem que conversar com a sua esposa. E chegar a um detalhe e pedir a ajuda de um terceiro, que vai ser importantíssimo nesse casamento.
0: Pastora Andréia, pastora Dani.
3: É, eu, assim, em contraponto ao que a pastora Elisete falou. A mulher, ela tem a necessidade de ser amada, né, o homem tem necessidade de ser honrado, respeitado, entendo isso perfeitamente e concordo. Porém, o amor, ele se manifesta sempre nas relações com linguagens diferentes. Então, eu entendo que o homem também tem o desejo de ser amado, né, porém, a linguagem de amor para o homem é diferente da linguagem de amor para a mulher. O homem fala de amor de uma forma, a mulher fala de amor de outra forma. Agora, pelo que eu percebi, assim, na na fala, na pouca fala dele, eu vejo que ele é um homem meio, como é que eu posso dizer, não é fraco, não mas meio carente, meio dependente, dependente não é dependente emocional, talvez né, ele não tenha conseguido entender a linguagem de amor da mulher e ele está muito perdido nessa relação. E aí, o que a gente sabe né, é que o diálogo é o combustível da relação. Não tem como você levar uma relação que você tem medo do confronto. Né? Então, se ele sabe que a mulher já está falando para outras pessoas que não gostam dele, que gostam da companhia dele, que gostam dele né, nesse sentido de companhia, mas não tem coragem de falar para ele, o que que está acontecendo com essa relação? O que que está faltando para esses dois não sentarem à mesa um de frente para o outro e colocar as cartas na mesa? O que está que acontecendo? Você não me ama mais? Você ama? É, o que, que eu estou fazendo para essa relação que não está sendo legal? Não tem como uma relação se sustentar quando não há comunicação eficaz. E eu sei que no momento da, das dores emocionais, das feridas emocionais, a gente quer se proteger. Né? E às vezes o confronto é uma uma exposição de um conteúdo que talvez a gente esteja querendo não trazer à luz, porque a gente tem medo de uma cisão, a gente tem medo de um afastamento, a gente tem medo da reação do outro. Então, talvez, na minha concepção, seja melhor estar com a a minha esposa nessa relação que não é boa para mim do que eu abrir o diálogo, conversar, sentar com ela e talvez correr o risco de perdê-la, né, e na realidade eu não a tenho, mas eu também posso correr o risco de definitivamente provocar uma cisão, então eu não tenho coragem de fazer isso, e eu fico nessa relação que não é uma troca, não é uma parceria, não é um compartilhar, né, eu me sinto sempre insatisfeito, porém eu não tenho, eu tenho um mecanismo de defesa para me defender dessa dor, que é talvez perder essa mulher. Então, isso aí é algo que ele precisa ver dentro dele, o que está que provocando isso, e sentar urgentemente para conversar com, com a sua esposa.
4: Exatamente. Dame. Concordo plenamente, com, tanto com a pastora Lizete, quanto com a pastora Andréia. E trago, assim, uma reflexão maior para a gente aprofundar essa questão de, que ele fala. né Como eu vou lidar, como é que eu vou amar uma mulher que só vive rejeitando? É, nós sabemos que a mãe de todas as feridas na alma é a rejeição, né? a raiz de todas as feridas é a rejeição e ele me pareceu bem ferido é só uma percepção muito superficial né é, ele fala de rejeição ele fala de não ser amado ele fala de se coloca como injustiçado da relação porque é uma mulher incrédula e ele já perdoou ele faz muito, muitas coisas e não tem nenhum ganho não tem reciprocidade mas vamos lá é, tem a questão do jogo desigual ou não, não sabemos, não temos essa informação, porém, há uma cobrança muito grande, aí o JR que está aqui, o bendito fruto entre nós, né, <risos> vai poder se defender né, <risos> ou não, mas os homens normalmente eles querem, e eles cobram muito a mulher de Provérbios 31, sem ser o homem de Efésios 5, o homem que se sacrifica por amor, Quantas vezes esse homem, né? a pastora Andréia falou da, da, das, das linguagens de amor, as cinco linguagens de amor, será que esse homem não é uma pessoa que não atende a essas necessidades dessa mulher? Como que vamos supor que uma linguagem de amor dessa mulher seja atos de serviço. E esse homem seja um homem que não faz por onde, esse homem deixa as coisas rolarem, deixa as contas para cima. A mulher, ela depende muito de uma coisa crucial para ela amar um homem ela precisa admirar esse homem. Se essa mulher não admirar esse homem, ela não vai conseguir honrar, não vai conseguir respeitar. Ele pode ser excelente amante, ele pode ser um ótimo pai para os filhos, ele pode dar até muitas coisas para ela, mas se ela não admirar esse homem no seu vigor, na sua proteção, na sua se colocar como homem na sociedade, ela nunca vai respeitar esse marido, nunca vai honrar e ela nunca vai se abrir de fato. Ela nunca vai honrar, de fato, esse homem. Agora, ela falar para as pessoas e não falar para ele, pode também ser uma questão de evitar uma chantagem emocional. Porque muitas pessoas... Isso aí, ele deixou bem claro, e vocês também, que... E o homem, quando é o contrário? É claro que o ser humano, ele é dessa forma dos dois lados. Tanto masculino quanto feminino. Nós sempre somos tendenciosos a requerer mais do que dar mais, né? A gente quer crescer, mas não quer contribuir. E as relações são de crescimento e contribuição. Não tem jeito. Então, eu acho que é mais de uma avaliação mais profunda, sim.
0: Muito bem. Eu estou achando que vocês estão muito bravas com esse rapaz. (risos) Vocês, desde a primeira palavra, vocês estão partindo do princípio que ele ama, mas é molenga, que ele está se achando tal. O homem está dizendo que ama a mulher depende como como, depende de
2: como, depende como. De... isso aí, sei, o JR, eu... é muito interessante o que vocês. elas falaram eu será que esse homem vocês. perdoou essa mulher, porque às é. vezes diz que perdoou da boca para fora, e em a conta, alguns né? momentos joga na, na cara da mulher é, você já fez isso comigo você cobra, é. é inconsciente é. ele cobra da mulher sabe, Exatamente. pode ser grosseiro pode estar é. indiferente é, com a vamos, mulher, porque vamos tentar perdão ver o outro é
3: algo que é
2: processual e a gente sabe que é um homem a infidelidade pesa mais do que para a mulher, vamos falar a verdade. Né? É verdade. A gente sabe que a mulher perdoa com mais facilidade uma infidelidade do que o um homem. Você é homem, fala a verdade aí, né? Por causa do machismo, por causa da, das piadas que tem para homem. Então ele diz: essa mulher já me traiu, e será que ele perdoou realmente essa mulher? Será que em alguns momentos ele não jogou na cara? Será que... Até então, inconsciente, coitado, né? Aquela, como, como aquela amargura, tese, porque ele está muito ressentido na carta dele. E a gente, como, ela, como a Dani falou aqui, esse ressentimento, essa frustração, essa rejeição que ele tem, inconsciente, ele maltrata essa mulher sem perceber. É né? Isso só afasta o relacionamento. Como então, tem que ver isso aí tese, também. será que ele não perdoa mesmo? É, é.
0: Pode ser para um lado, pode ser para o outro. né? Será paz, que ele perdoou? Acho que ele não perdoou, que ele joga na cara dela. Vamos inverter. Ele perdoou, ele não joga na cara dela. Não sim. é em tese? Então, assim, quando sim, é em sim. tese, a gente tem que provar. Pode um lado ser pro também que essa
2: mulher não gosta desse homem. Porque pode, isso, pode isso é comum, ser que, a gente já tem que Pode casos ser assim. que
0: ele tenha dito, ele tenha conversado com alguém e esse alguém tenha dito: Olha, eu não sei, cara, desculpa, mas olha, pelo jeito que ela anda, jeito que ela fala, jeito que ela te, te, te olha. Ela, essa, e tal. Aí ele está naquela dúvida do, do confronto, que bateu nele o medo de, de enfrentar isso, de, de ouvir dela. Eu não te amo yes. mesmo, sai daqui e tal. E o cara precisa se organizar. Mas quanto mais o tempo passa, pior fica, né, gente? Porque ele vai precisar encarar. Como vocês acham que deve ser essa conversa dele com ela? Agora vocês vão responder, pelo único ponto de vista que vocês têm, O feminino, qual deveria ser essa aproximação? Como é é que deve ser a abordagem dele para tentar resolver o assunto? né? Não estou dizendo que é resolver do verbo resolvido, resolver, o dia definitivo, mas começar o processo para não ficar ficar nesse lugar que piora. Porque se ela está querendo dar dar um chute nele, quando a dica passa, ele vai. "Ah, Eu te amo muito, eu te amo. Ela vai ficando mais brava, porque talvez isso irrite mais a ela. Ou não, ou não. Ou não, meninas?
2: É, o Zotar, eu... pode, pode existem muitas relações adoecidas por causa disso, porque sofre o casal, sofrem os filhos que estão nessa relação, numa relação é. onde os pais vivem de aparência, né? Se acomodam. Porque eu vou te dizer, existem pessoas que casam por interesse, pessoas que casam por necessidade e pessoas que casam por amor, né? Pessoas que casam por interesse, muitas pessoas vão viver por necessidade ali, não não tem amor, e isso vai adoecer a relação, adoece a família, né? quem casa por interesse, por necessidade. Agora, quem casa por amor, eu creio que o amor no casamento, se ele não for tratado, ele pode ser perdido. Então, quem sabe, ele tem que agora sentar com essa mulher, conversar com ela, buscar uma terapia, eu aconselho, se ele é cristão, buscar um aconselhamento do seu pastor, e dar um checkmate, sim, na mulher, quem sabe, falar para ela, então vamos dar um tempo nessa relação, para dar um choque nessa mulher, porque às vezes ela pode estar com uma paixão, ela pode estar apaixonada por outra pessoa, né? ela pode estar iludida, e aí ele vai ver a decisão, então, se, às vezes é necessário no casamento, dá um tempo, realmente, né? e Paulo fala bem claro, a, em amostra, fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, tem casamento, que realmente vai ter que se partir com uma separação, infelizmente, né? e tanto o, os cônjuges vão sofrer. Mas no caso dele, ele pode sim chamar essa mulher, conversar, dar um checkmate nela, quem sabe, dar um susto nessa mulher e ela vai ver, epa, peraí, meu marido está fazendo falta, eu realmente gosto do meu marido, que ela pode estar apaixonada também, ela pode estar vivendo uma ilusão em alguma coisa aí. Então ele tem que realmente chamar essa mulher, conversar, sabe, e dar um checkmate nela, fazer com que ela caia na realidade. Peraí, minha filha, Está pensando que vai separar? A gente vai ter que dividir isso e isso, vai ter que ser assim, porque aí a pessoa desperta. né? Então, tem que chegar a um consenso aí, porque viver desse jeito não adianta. Vai sofrer ele, vai sofrer ela e esses filhos também que devem ter nessa relação.
3: A pastora Dani tocou num num tema, num num ponto extremamente importante, que é a admiração. né? Então, quando a mulher olha para o homem, ela projeta, ela tem expectativas de que aquele homem seja mais forte do que ela, né? Mesmo que isso não quer dizer que o homem tem que ser superior financeiramente ou nada disso, mas que ele tenha atitudes que é, a surpreenda, que demonstre uma liderança, que de, que demonstre força, né? Tudo isso passa pela admiração da mulher. Né? hoje a gente está vivendo uma sociedade que tem se falado muito do empoderamento da mulher e eu sempre trato essa questão ah, de uma que as pessoas têm polarizado muito ou a mulher é da subserviente ou a mulher é totalmente empoderada e desconectada da necessidade que ela tem do outro né? então eu entendo que talvez essa mulher ela esteja esperando exatamente essa atitude né, que vai fazer, vai fazer com que essa admiração dentro dela renasça. Porque a mulher ela é diferente do homem no quesito independência. Ela tem coragem de terminar uma relação para ficar sozinha. Na Sim. maioria das vezes, a mulher tem essa coragem de terminar uma relação, porque aquela relação não está mais suprindo. E ficar sozinha e se superar na, na, na vida. Porém... É, muitas vezes o que acontece é que a mulher está esperando essa atitude do homem. E, na realidade, não significa que ela não o ame mais, mas talvez ela esteja perdendo a sua admiração. Aquilo que traz dentro dela aquela, aquela libido, aquela vontade, aquele desejo em relação ao seu esposo. E esse desejo, às vezes, se confunde com o amor. As pessoas confundem muito paixão pulsão, com amor, né? E talvez ela esteja fria, ela esteja perdendo a admiração exatamente por isso, porque o homem não exerce uma uma atitude que suscite nela essa admiração e talvez sentar, colocar as cartas na mesa, chamar ela para uma uma conversa de forma corajosa, né? E, e, E que demonstre que ele se ama, porque ninguém consegue amar o outro sem que se ame primeiro. Então, eu não, não posso ter tanto medo de perdê-la a ponto de me negar. De negar a mim mesmo. Então, Eu preciso me amar. E talvez seja isso que essa mulher esteja esperando ver nele. Bem, esse amor próprio que não, que não me, me estenda um tapete vermelho, mas que seja capaz de andar junto comigo, ao meu lado, de mão dadas. Então, talvez, o que essa mulher esteja esperando é isso. Senta com ela. Conversa com ela. Não tenha medo, sabe? Do confronto, das consequências. Porque o que você está vivendo, meu querido, é o pior que uma pessoa pode estar vivendo numa relação. É não se sentir correspondido.
4: Verdade. Agora, Jotari, eu vou até fazer juiz aí a sua seu requerimento. Já está protocolado seu requerimento. Nós vemos aí a, a, o lado desse homem. E é verdade, a gente precisa ver o lado do homem também, porque hoje eu tenho visto, eu falo muito sobre contra o feminismo né? no meu canal, eu falo muito em relação a isso, posicionando a mulher, e eu normalmente faço estudos com as mulheres dizendo o seguinte: a guerra dos sexos começou no Éden. Como? A mulher que foi enganada pela serpente, eu que o apóstolo Paulo fala isso, e o homem pecou voluntariamente. A mulher foi enganada, é muito nítido isso. Agora, quando a mulher esperava ser protegida. Eu fico assim, imaginando, sabe? Se o homem não tivesse comido, não tivesse ido na lábia ali da mulher, né? E se ele tivesse protegido essa mulher, que era a função da dele. Nada disso teria acontecido. Em vez dele chegar assim e falar assim, não, senhor, olha só, ela comeu. Mas o que, que a gente pode fazer por ela? né Mas o que, que ele fez? Ele transferiu a culpa. Foi a mulher para Deus e para mulher. Foi a mulher que tu me deu Aí a Eva copiou, né? Foi a serpente que você me deu. A serpente que me enganou. Ok. Agora, esse homem... Por que que ele está transferindo a responsabilidade da felicidade dele para essa mulher? Vamos pensar no homem. Você pediu para pensar no homem. Eu estou pensando nele aqui o tempo todo. A pastora Elisete falou, a pastora André falou e eu estou concordando plenamente com elas. Mas por que que a gente fala muito assim? Ah, Vocês estão raivosos, vocês estão assim com esse homem? É porque a fala dele é muito comum. É uma fala repetitiva. E a gente, como a gente já faz gabinete há muito tempo, dá para entender o perfil de um homem assim. Primeiro... Um homem que não tem autonomia de colocar as coisas no seu lugar, na sua casa. Se eu preciso, eu nem sei se esse, esse irmão está ouvindo, nos ouvindo, e aí eu já falo também com misericórdia, eu sei que muitas vezes a gente não tem apoio na nossa rede ministerial, não tem amigos que nos aconselhem. e vê na rádio é, pessoas que possam nortear. E eu louvo a Deus pela Rádio 93 por causa disso. Agora, por que, que esse homem está precisando recorrer a uma rádio que não recorre ao seu pastor? que não recorrem a um amigo, que é discípulo de Jesus, não recorrem à palavra de Deus. Porque se ele só lê, como a pastora Elisete muito bem começou citando aqui, primeiro aos Coríntios, capítulo 7, ele não teria essa dúvida. Porque, na verdade, se ele está dizendo que ela é incrédula, e ele é o crédulo, primeiro Coríntios, capítulo 7, vai responder. Se algum irmão tem mulher incrédula, olha, é bem específico. E esta consente em morar com ele não a abandone. Então, se ela quiser ir embora, ok, ele não vai impedir. Mas ele deixar essa mulher, por que ele vai deixar essa mulher? Quem entendeu primeiro não faz primeiro? No casamento não é assim? Quem entendeu primeiro pede perdão primeiro. Quem entendeu primeiro muda primeiro. Quem entendeu primeiro faz primeiro. Agora, se ele se colocou, se essa mulher já não era crente e ele era, e ele escolheu se casar, ele escolheu o seu amor, agora ame a sua escolha. Então, não adianta agora ficar, né? me perdoe assim até a palavra de mimimi, dizendo o que, que eu faço, ela só me rejeita. Ok, vamos, primeira coisa, vamos se aprumar esse homem na sua autoestima, no seu poder de masculinidade e vamos botar essa mulher também no lugarzinho dela. Ela já traiu uma vez e agora ela fica falando para os outros dele. Espera aí, minha filha, vamos né, posicionar aqui. Você ser incrédula não é sinônimo de você ser sem caráter. Então você não precisa falar para os outros, você fala para mim, e é só me se posicionar.
0: Muito bem. Quero conhecer aqui a opinião dos nossos ouvintes, das meninas, dos meninos que estão nos acompanhando. Muito bom dia para todo mundo está aqui no Rádio 93,3, no Face, no YouTube, no site da rádio, acompanhando a gente pelo nosso aplicativo. Hoje no Debate 93, nós recebemos as meninas, a pastora é. Elisete Malafaia, a pastora Dani Fraguito, a pastora Andréia Melo e a Marcela Bastos.
1: Olha, as opiniões estão agitadas por aqui. Não param de chegar. <risos> <o> WhatsApp, Facebook, <risos> e YouTube, está pulando. E, óbvio, Nossa. a gente percebe tanto homens quanto mulheres, muitos escrevendo, alguns, inclusive, fazendo parênteses, dizendo, deve ser muito bom. Presta atenção, porque eu sei que vocês vão falar disso no final, mas, assim... Dizendo assim, deve ser muito bom ter um marido ou ter uma esposa, ambos, tá? Falando que professe a mesma fé, que creia no mesmo Deus. Há muitos, muitos dos nossos ouvintes, tanto meninas quanto meninos, nos acompanhando agora e desejando isso. Agora, aqui também, os meninos estão se pronunciando, estão dizendo gente, ok. Mas eu queria fazer uma perguntinha para as meninas. Vem cá, sejam sinceras. Também não existe muita mulher complicada, que é difícil de lidar. Nossa. Ele diz assim, eu acho que as pastoras só estão defendendo as mulheres, mas tem que ver o lado dessas mulheres que algumas são ranzisas complexadas, Sim. e não há homem que aguente e que suporte uma mulher assim e carrancuda e chata, diz um dos nossos ouvintes.
4: Como é que faz? a
2: verdade é que ninguém casa enganado, né? A verdade é essa. Ninguém casa enganado. A gente se faz de enganado, né? J.R., a verdade é que a gente sabe que tem casamento realmente que a pessoa deixa de amar, porque amar é ato da decisão nossa. Amor não é sentimento. Amor é atitude. E, infelizmente, existem muitos casamentos onde a mulher deixa de amar aquele marido, Sabe? Não houve ali, sabe, um cultivo desse amor. E deixa de amar e não quer mais o marido. Eu já atendi mulheres, né? Que realmente, falam, eu não quero machucar com meu marido. Meu marido me trata bem, ele é um homem bom, né? Ele faz tudo por mim, mas eu não o amo. E chegou num ponto que eu não aguento mais, sabe? Infelizmente, acontece. acontece E esse homem, esse marido, por mais que a essa mulher, vai ter que aceitar. E eu creio, se essa pessoa for fiel a Deus... E Deus vai dar a oportunidade dessa pessoa reconstruir novamente, sabe? A vida dele, o lado dele, com uma pessoa que o ame, que o respeite. Porque o amor acaba, acaba assim. O amor do homem, do ser humano, é imperfeito, é falho e acaba. Por isso o amor, ele tem que ter investimento né, no relacionamento. E isso acontece sim, já atendi muitas mulheres que falam, casei, casei por necessidade, não gostava dele. Casei por interesse, casei para sair de casa. E aí essa mulher se torna realmente, o marido ama, mas ela é ranzinza, ela é rabugenta, ela é mal-humorada. Existe isso sim. E o marido faz de tudo por aquela mulher. E chega no momento que ele fala, não aguento mais, pode ser o caso desse homem, né? Vamos dar agora uma palavra para esse homem. Então eu vou te dizer, meu filho, você tá fazendo tudo que você podia fazer? A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, o juiz do seu coração. Diante de Deus você não tá pecando. Você fez tudo que você podia fazer. Tá? para conquistar essa mulher, para que essa mulher o ame, para que você viva bem com ela. Então, meu filho, chega uma hora que você tem que ter a paz no seu coração e você vai tomar as decisões que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Tá? E eu fico triste porque, no final, essa mulher vai se arrepender. Como eu vejo muitos homens que largam as suas esposas, que dizem, não amo mais minha esposa, não quero ficar... No final, acabam sozinhos e sofrendo. Tá? E muitas vezes aquela mulher foi fiel a Deus, foi fiel ao marido, né? se manteve fiel aí Deus deu um novo casamento, ela é feliz e aquele homem está infeliz sozinho. E a mesma coisa com mulheres que eu já vi, né? que o marido amava, que tinha filhos, abandonou filhos, sabe? E até a Bíblia fala, poderia uma mãe esquecer do seu filho? Pode. E hoje, então, como a pastora falou do feminismo, nós temos visto muitas mulheres, né? Aí ah, eu sou dona do meu corpo, eu sou independente, eu não preciso de homem, eu faço o que eu quero, né? Aí se apaixona por alguém, quer viver uma vida leviana, larga o marido, larga a família, E, no final, essa mulher vai se tornar infeliz, porque o fim dela é triste. Então, é verdade. Existem casamentos, exceções a regras. E Paulo está falando isso em primeira coisa. Você não é obrigada. Se se o seu marido ou a sua esposa quiser ir, deixe ir. Você não pode pode insistir que uma pessoa fique do seu lado sem te amar. Porque você adoece adoece a pessoa e adoece a família. sabe Então, a gente tem que entender. São exceções a regras, mas existe. Porque amor... Não é sentimento, amor é ato da vontade. Eu decido amar. E quando a gente decide amar, a gente consegue. Eu decido amar a Deus, não é verdade? É então, tem casamentos, infelizmente, a mulher, e a gente está vendo isso hoje, num número altíssimo de mulheres, casos de infidelidade virtual, casos de mulheres largando a família. Infelizmente, a gente sabe hum. que tem um mundo espiritual por trás disso. Satanás está aí jogando pesado agora, como ela falou, esse bendito feminismo aí, né? Atacando a mente das mulheres. Não precisa mais de homem e elas estão abandonando em seus lares mas o fim vai ser triste e ele, siga sendo fiel a Deus temente a Deus, que eu creio que Deus dá uma esposa abençoada que vai amar e vai honrar honrar ele, e ele vai ser feliz
0: Marcela vai continuar trazendo as opiniões dos nossos ouvintes que tem gente que está bravo e tem gente que está brava feminino com vocês, porque está achando que vocês estão dando opiniões encaminhando para divórcio e não para restauração então, vamos, vamos <risos> ouvir não, a voz dos nenhuma. nossos ouvintes para vocês é esclarecerem. Nenhuma. É para vocês vamos esclarecerem. Lá. Porque, às vezes, a fala pode dar a impressão. Para que não haja impressão... aí ah, a, a comunicação, você, você é. Vai falando uma, é para uma... É pra, é pra, vai ser assim, Marcela. Okay. Você fala uma, uma responde. Fala outra, outra responde. Ok. Ok.
1: Então, eu vou falar a primeira, mas eu vou aproveitar e vou emendar, J.R., num testemunho que chegou aqui pelo WhatsApp e que fala sobre essa questão da sabedoria. Porque eu acho que é interessante, há muitas mulheres nos ouvindo e nessa questão da guerra, feminismo versus machismo, que chegou dentro das nossas igrejas, há muitas mulheres precisando ouvir vocês. Uma das nossas ouvintes, uma das questões que uma delas perguntou, então quer dizer que Deus não cura e não restaura mais? Ele não cura mais casamento e não restaura mais casamento? E essa ouvinte aqui pelo WhatsApp, ela diz assim, olha gente, eu era a mulher que esse homem menciona. O meu marido sempre foi carinhoso, sempre me valorizou, mas eu não admirava, por esses motivos que vocês falaram, e eu queria mais. Caí no erro de ser infiel, terminei o meu casamento. Eu me achava tal, eu me achava empoderada. Nesse tempo que passamos separados, eu percebi o quanto ele me fazia falta e o quanto eu não valorizava o que ele me dava, mesmo sem ser correspondido. Hoje, nós reatamos, estamos felizes e valorizando um ao outro. Só que eu precisei perdê-lo para valorizar o que eu tinha. Também tem um detalhe, diz ela. Ele mudou, sim. A postura dele, ele passou a tomar a frente de situações que algumas ele deixava sempre comigo. Hoje, eu posso dizer para vocês e para as mulheres, eu admiro, amo meu marido e tenho certeza que é recíproco. Então vejo que é necessária a mudança de ambas as partes. Muita oração, porque o nosso Deus é capaz de reverter e ela coloca em letras garrafais qualquer situação. JR, é, eu
3: acredito assim, pela... porque ela diz nesse e-mail que ela gosta da companhia dele. Então, para a mulher dizer eu gosto da companhia dele, eu entendo que esse homem, ele não é um, um vilão, sabe? Ele não a, a trata de forma errada. É, não vejo esse perfil nele, mas eu, eu vejo um casal que sim se ama, eu acredito que sim, porque quantas vezes ao longo da nossa vida, do casamento, a gente pensa que não ama o outro porque a gente tem a ideia errada de amor, mas ela gosta da companhia dele, ela não abre, ela não vai embora, por que ela não vai embora? Por que ela não pega e fala assim, olha, vai embora, eu não quero mais ficar com você, porque a relação tem algum ganho, né? E por que, que ele também não vai embora? Então, eu acredito que eles estão exatamente com uma relação desgastada e que precisa de uma restauração. Né? Precisa, talvez, de uma ajuda terapêutica, precisa da palavra. Mesmo que ela não seja uma, uma, uma mulher de Deus, entre aspas, né? é, ela pode se tornar à medida que ela consegue vislumbrar a postura de um homem de Deus nele, né, então você vê aí o caso, né, da mulher que falou sobre a admiração, a mulher, ela vê o amor dessa forma, proteção, liderança, admiração, né? por mais que as mulheres hoje em dia digam que não não querem aquele homem que puxa a cadeira, aquele homem que traga flores, aquele homem que toma as decisões, mas, na realidade, na nossa essência, é isso que nós sempre esperamos do homem. né? Então, quando o homem toma uma posição encolhida, subserviente, uma posição que deixa a mulher exposta, ele ele acaba deixando ela em carência. né? E essa carência, muitas vezes por uma ferida emocional, leva o outro a a, a procurar por gratificações pessoais que está faltando em casa. Então, eu eu vejo que essa relação tem jeito sim, né? porque o nosso Deus é poderoso e porque eu não vejo que seja uma situação insolúvel. Eu só acho que está tendo um conflito, né? onde está faltando a comunicação, está faltando o diálogo. E está faltando um posicionamento de liderança e proteção desse homem em relação ao seu matrimônio, à a sua, a sua casa. É? De sentar e colocar os pingos nos is. Vamos colocar os pingos nos is. Isso não quer dizer que ele vai ser autoritário, que ele vai ser mais do que ela, que ele vai calar a voz dessa mulher. Ao contrário, ele vai abrir uma, uma fala e uma escuta que seja uma troca onde cada um vai poder colocar aquilo que está insatisfeito e ambos chegarem a uma resolução. Vou
0: pedir às nossas queridas ouvintes e nossos queridos ouvintes para não concluírem ainda. Espera um pouquinho que, o que não ficar claro, pergunta. Isso. A Marcela vai perguntar, eu vou perguntar, tá bom? A Marcela que está acompanhando as redes, então ela vai interagir. Então, assim, não conclua ainda, não. Está achando que está indo para um lado? Pergunta. É isso que você está querendo dizer? Essa é a melhor forma, porque você pergunta, você não Sim. ofende. Aquela coisa fica num nível interessante. E, às vezes, a gente fala. Quem fala... Gente, vocês têm que entender os seguinte: Quem está na TV, está no rádio, a pessoa fala. E passa muita coisa... Estou fazendo assim, não é que é doido, não. Acho que é tam, também. Você passa muita coisa na cabeça. E às vezes a é. pessoa pode dizer uma coisa, mas ela está com a cabeça em outro lugar e pode sair uma coisa. Eu já vivi coisas no rádio muito interessantes. Um dia eu conto. Vai estar tá no meu livro, se Deus quiser um dia. Oh, não né, é, Marcela? Vem aí. Conta aí, Marcela.
1: Um, um dos meninos perguntou, pastoras, com todo respeito, será que vocês não transformaram agora a mulher em vítima? A mulher que está causando essa situação ao homem na vítima, e é muito feminismo, vocês estão muito feministas. O Paulo colocou aqui um dos nossos ouvintes dizendo, ah, se o texto fosse de uma mulher, as falas de vocês seriam diferentes. E aí, meninas? Bom, olha... Pastora
0: Dani, tem que que indicar, hein, Marcela? Tem que indicar
1: a fala, hein? Então, vamos lá, pastora Dani.
4: Vamos lá, ok. Todas nós aqui, tanto a pastora Elisete, quanto eu, quanto a pastora Andréia, Nós abrimos esse debate falando que ele não tem que separar. Quem está aí do outro lado, os ouvintes, com muito respeito, vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 7, que foi o texto citado, texto base. né? Não é feminismo dizer que existem casos onde há separação. Não existe nenhum argumento que a gente possa aviltar agora para embasar uma separação. Por quê? Nós estamos falando do homem porque foi o homem que mandou o texto. E ele está dizendo, pela fala dele, que essa mulher diz que não ama, ele se sente rejeitado, ela é uma incrédula. Ele só fala dela. É só isso que nós estamos falando. Nós não temos, e foi o que eu coloquei aqui, nós não temos o lado dela. Eu acho, sim, que existem mulheres que realmente têm um caráter complicado, assim como homens também. Primeira coisa, aí eu coloco para os meus queridos ouvintes, tenha um pouco de misericórdia, um filtro de misericórdia e de reciprocidade aqui conosco. Por quê? Vejam, meus amados, é, as mulheres e os homens, tantos, tanto um quanto outro, têm necessidades... Aqui não está se afirmando o feminismo, que a mulher é coitada e o homem é o vilão. Nós estamos simplesmente colocando opiniões bíblicas acerca daquilo que ele trouxe para nós agora. Qual é a postura no casamento? É a postura em qualquer relacionamento. Ele está dizendo que ele é um discípulo de Jesus, que ele é cristão e ela é incrédula, ok? Ele está dizendo isso, nós não sabemos. Se ele é o o crédulo e ela é incrédula, primeiro aos Coríntios diz que a esposa incrédula é santificada pelo convívio do marido. Só isso. Permaneça casado, santifique a sua esposa. Se no final das agora ele perdoou a traição, correto? Não foi isso que ele falou, J.R. Marcela? Sim. Ele perdoou a traição. Já está no mar do esquecimento. Não adianta agora dizer que "Ah, ela traiu. Ela traiu, já não existe mais se ele perdoou. Deus não se lembra e também não deve se lembrar. Ele não deve usar isso para enaltecer uma característica dele. É isso que nós estamos falando. Agora, ele é um discípulo de Jesus, ele tem que ser um homem de Deus, tanto no casamento, como é na igreja, como é nas suas amizades. É só isso que eu acho que a gente está colocando aqui. Tudo bem.
0: Quando, quando o ouvinte escreve para a gente já há tantos anos, é na maioria dos casos, é porque ou é não tem com quem falar, Sim. e muita gente não tem, Muita gente, Muitas pessoas não sabem como falar, porque se falar alguma coisa vai receber julgamento, vai receber uma série de falas, Sim. a gente sabe que funciona assim. Então, o ouvinte quando nos escreve, ele tem total privacidade, porque a gente protege, é uma fonte atualmente, desde que eu faço de, de, de fora... Só a Marcela tem tem acesso, ninguém mais da empresa tem acesso, é tudo muito, muito respeito, sempre foi assim. Então, existe esta luta, ele está vivendo essa luta, para ficar claro, né, o posicionamento de vocês em relação à restauração, à reconstrução, à luta por esse relacionamento, para manutenção do mesmo, Ah, para que ele ele assuma diante dela que ele a ama, etc. Acho também, irmãs, que no fato dele contar para a gente, por e-mail, que ele perdoa a traição, é como a gente conversa. Fala, meu filho, o que aconteceu? Ah, Aconteceu e está contando o caso. Mas ele é econômico. Ele é econômico na fala dele. De repente, ele podia citar até muitos outros exemplos positivos para ele. Não estou dizendo que ele esteja certo, mas do Hum. ponto de vista dele, né? para gente tentar identificar isso, observar, dizer, olha, tem jeito sim, não desista, vamos claro. até a última linha, lute pelo seu relacionamento, como é que ele deve se comportar em relação a ela, que maridão que ele pode ser, e não o que ele talvez não seja, talvez não tenha sido, entendeu? É aquela coisa propositiva, dizer para ele, olha, faz o seguinte, prepara para ela isso, faz aquilo, porque o André acabou de dizer que tem mulher que não quer que o homem puxe a cadeira mas no fundo ela quer, aí é. depois fica reclama que o homem não <risos> consegue entender a mulher. Mas peraí, pastora. É para puxar, é para fingir vai que vai fazer? puxar, não vai puxar. Você está entendendo? Então expliquem isso para os meninos e talvez despertem nas meninas algumas coisas. Que que é. As, mães... tá As mães têm que ensinar isso para os
2: filhos. Fique à vontade,
0: Marcela, você está no comando, Marcela. lá, pastora
2: Elisete. As mães têm que ensinar isso para os filhos homens, sabia? É muito importante. Porque, às vezes, a gente fala assim, "Ah, por causa do machismo. Quem cria um menino? É uma mãe. Então, a mãe tem que ensinar o filho a ser educado. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem bem aqui. Eu não sou a favor do divórcio, gente. Eu sei que divórcio é uma exceção à regra. E divórcio, dentro de uma família, é traumático. A gente sabe disso. né? Mas vamos ser realistas, porque nós estamos na Terra. né? Nós não estamos ainda no céu. Existem, realmente, relacionamentos que a gente sabe. Lá no Antigo Testamento... Moisés deu caso de divórcio por causa da dureza do coração. E existem casais onde a mulher tem uma dureza do coração que não quer ceder. E existe o homem também com a dureza do coração. E, infelizmente, vai se chegar a isso. E a gente tem tem trabalhado para que isso não aconteça, fazendo prevenção. Então, a prevenção no casamento é muito importante. E é o que está fazendo aqui nesse debate. A gente fazendo a prevenção para esse homem. Lute pelo seu casamento. Busque ajuda do seu pastor. Vá fazer uma terapia de casal. Né? Faça o que você puder para salvar esse casamento. E a gente sabe que um divórcio tem sequelas, tem consequências. Então, eu não sou a favor do divórcio. Mas eu sei que, infelizmente, né, há casos em que o melhor é isso. Né? E aí eu sei que a pessoa... né, que chega a esse ponto, ela também tem o direito de refazer a sua vida. Ele é um ser humano, a gente entende isso. Então, eu não sou aqui falando que ele tem que largar, não, de jeito nenhum. Ele tem que buscar todos os recursos. Legal que ele mandou a carta para a rádio. Então, eu estou dizendo, meu filho, invista nessa mulher, invista no seu casamento, porque eu creio, sim, que a glória da segunda casa pode ser melhor do que a da primeira, como já foi dito aí um testemunho de um casamento que passou por infidelidade. E eu já vi vários, já atendi vários casamentos e pessoas que se separaram, ficaram sete anos separados depois casaram de novo, retornaram de novo, e são super felizes, e hoje dão testemunho, e hoje aconselham pessoas. Então, eu creio que tudo isso, quem sabe, é para um ajustamento do casamento, para que você agora possa esse homem aí se rever, como as meninas falaram aqui, a mulher precisa de um homem que tenha autoridade, sabe? Um homem que tenha autonomia, que saiba quem ele é, o que ele está fazendo aqui, o papel dele como homem é muito importante. E eu vou dizer, Joterra, nós estamos vivendo um período em que nós temos visto muitos homens fragilizados emocionalmente, né? por causa da falta de um pai dentro de casa. A gente está vendo a consequência né? desse espírito de ofandade paterna. E eu vejo uma geração de homens que precisam de um investimento muito grande da igreja neles, porque eles casam meninos imaturos. A mulher amadurece mais rápido do que o homem. E muitas mulheres estão levando os maridos nas costas. né? E elas ficam sobrecarregadas. A mulher se torna forte da família, porque a mulher é aquela que é guerreira, ela corre atrás, e aí tem mulheres sobrecarregadas, e chega uma hora que a mulher fica esgotada, esgotada fisicamente, esgotada emocionalmente. Muitas mulheres até dentro da igreja, esgotadas espiritualmente, e aí desistem, abrem mão do casamento. Então, a gente tem que investir nos homens. Né? Eu não sei como é que esse homem foi criado, eu não sei como é que é que foi o pai dele na família dele, talvez ele está repetindo algo da sua, da sua história familiar, e ele precisa rever isso. Então, ele tem que ser autoridade dentro da É o homem que dá a lei e a ordem dentro de casa. É o homem que promove a proteção. Né? O, homem, o lar é como uma família, o homem é o telhado. A casa pode ser linda, mas sem telhado ela está vulnerável. Então, o homem é aquele que protege a família. E como é que ele está sendo esse protetor? Talvez o problema dessa mulher está precisando de segurança, de proteção, como foi falado aqui. Isso é muito importante. Olha aqui pelo WhatsApp.
1: Não,
4: pode falar. Não, pode, pode, não. pode ir,
1: pastora, pode ir para encerrar essa, pode essa linha. Pode. A
4: grande questão dessa é, feminismo, que pode parecer, nós estamos é, com um discurso totalmente, diametralmente oposto ao feminismo, na verdade. Né? Nós estamos falando do seguinte, homens, ocupem o seu lugar. O feminismo quer tirar o lugar do homem. Tirar do o lugar cabelo. dele, né? Nós estamos dizendo aqui, meu irmão, você que mandou essa carta, você que mandou esse depoimento, essa pergunta, buscando esse aconselhamento coloque as coisas no lugar, na sua cabeça, no seu coração, que é de dentro para fora. Se as coisas do lado de fora estão desorganizadas no seu relacionamento, é porque você está desorganizado por dentro. Muitas vezes de não saber qual é o seu papel como homem. Talvez como a pastora Isete falou muito bem. Você não foi ensinado, você não teve... Nós não sabemos, como o J.R. falou, é tudo em tese. Nós aqui estamos falando tudo em tese. Nós não conhecemos a vida do irmão. E não conhecemos a vida dos Ouvintes que estão mandando os recados, porém, nós colocamos uma uma base aqui que é o evangelho. Nós queremos é que o homem assuma o seu lugar e a mulher seja submissa ao seu marido. Agora, a questão é, se ele é crédulo e ela é incrédula, ele deve mostrar quem é Cristo para essa mulher, mantendo o posicionamento de um homem de Deus.
1: E já que a gente está quase encerrando, a gente pode dar uma palavra, então, para as mulheres, já que, ok, a gente, vocês falaram a visão a partir do momento que foi enviado por um homem. Mas há muitas mulheres que precisam ouvir o que é ser submissa, o que é ser uma mulher de Deus. Tanto que uma das ouvintes mandou aqui e falou, Marcela, pede para as mulheres falarem sobre isso, as pastoras, porque ela disse assim, oh, gente, olha... O homem, de fato, foi feito para proteger a mulher. Ele não nasceu para concorrer com a mulher. E se a mulher, o problema é que se a mulher toma a frente do marido, diz ela, ela me ligou aqui de novo, o marido acaba ficando acuado e sem voz para se posicionar. Então, para tantas mulheres que estão nos acompanhando agora, que talvez em virtude desse feminismo, ou de repente até mesmo, pode ser... O marido se calou, em algum momento ele faltou, não tomou o papel que tinha que tomar a postura, mas qual é o papel da mulher, segundo a Bíblia, a mulher de Deus, nessa posição? Quem, Marcela? Eu. Pastor André, já começou, vamos lá. <risos> Primeiro eu queria
3: citar que o casamento não é uma guerra de sexos. O casamento não é uma disputa de quem manda mais. Se o casal tiver em mente que eles estão juntos nessa, tanto faz quem vai tomar a decisão para alguma coisa. Eu quero é que meu marido me ame e eu o respeite. Eu acho que essa troca de amor e respeito vai colocar cada um no seu devido lugar de forma natural. Veja, na minha casa, eu sou pastora. Meu marido não é pastor. Eu tenho uma liderança muito forte na igreja. Mas dentro da minha casa, eu o vejo como o meu protetor. Ainda que muitas vezes eu tome decisões. Olha, a gente pode fazer assim, a gente poderia fazer assim. E nós juntos vamos tomar decisões, mas que elas partiram de mim. Isso não quer dizer que eu o esteja liderando. Porque eu o respeito enquanto meu marido, enquanto homem. Então, a gente não precisa viver numa guerra. Ai, eu que mando, você que manda. Eu eu nem lembro que eu tenho que ser submissa. Sabe por quê? Porque isso é natural. Eu não quero me sobrepor a ele. Por eu não querer me sobrepor a ele, eu já me coloco numa, numa, numa posição... De submissão. E essa submissão, ela não me traz nenhum tipo de subserviência e nem cala a minha voz enquanto mulher. Enquanto mulher empoderada. Porque existe uma troca de respeito e de amor. Ele me ama e eu o respeito. Então, nessa troca, essas questões de liderança, elas vão se encaixando naturalmente, como elas devem ser.
0: Longe de mim querer resumir, porque não se resume o que fala uma mulher. Quanto mais, quatro. Não Não se resume. Isso é uma uma tarefa impossível. Isso é absolutamente inviável. Todavia, eu preciso tentar, de alguma forma, concatenar as ideias e propor aqui um fechamento, se é que vocês estarão de acordo. Se não estiver, fiquem à vontade, para que não haja dúvida. Primeiro, não desista do seu casamento. É, é só fa- tem que falar, tá Exatamente. gente, que é a rádio. Amém. É, é, a é
2: a visão, a rádio né?
0: Não desista
2: casamento.
0: Não desista do seu casamento e invista no seu casamento em busca da restauração. Isso aí. Então, pode ser uma situação A, B, C ou D, de todas as formas, procure ajuda. Procure ajuda. É, busque
2: ajuda.
0: A ajuda é muito importante. Ou é uma ajuda Perfeito. pastoral, ou é ajuda de alguém da família que fala o coração da pessoa. É ajuda. Agora, é. se você é menino, procure ajuda de menino. Se o você vovó. é menina, procure importante. ajuda de menina. Porque na Isso. hora do aconselhamento, às vezes, não é sempre, não é regra, não é ciência exata, Mas, às vezes, pode rolar alguma coisa mais complexa. Tem sempre alguém muito disposto a ouvir, muito disposto a ouvir. E a pessoa está carente. né? Então, primeiro, não desista. Segundo, invista. Terceiro, faça uma entrevista. Eu botei agora só para ter rima, tá? Não é entrevista, é para conversar. Terceiro, converse com alguém. Procure ajuda com esse alguém. E aí, nós temos três outras áreas. São muito importantes que se aplicam a tudo. Primeiro, a questão espiritual. Você é crente, crê em Jesus Cristo. Eu não estou perguntando que nível de crença, de fé você tem. Creia, coloque nas mãos de Deus, dobre o seu joelho, vai para a madrugada, de dia, de noite, jejua a hora, Isso, não desista, sim. tá certo? Você vai orar, você vai clamar, você vai buscar o Senhor, você vai ler a Bíblia, porque relacionamento com Deus não é só fala, quem só fala não tem relacionamento tem que ouvir, tem que ouvir, então é falar e palavra, 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 palavra de Deus, palavra lida, palavra estudada, meditada, vídeo que você assiste, palavra que você recebe, encha o seu coração, escuta a rádio, louvor, adoração, tira pagode, tira funkzinho, música romântica, só só coloca você na fossa, encha o seu coração do evangelho de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, romantismo. Vocês falaram aí, puxar a cadeira, tirar a cadeira, não sei o quê, cada mulher vai ter o seu jeito. Olha a sua mulher, tenta identificar. Mulher, olha o seu marido. Vocês têm que olhar um para o outro e identificar nas emoções esse aspecto e a questão física, que é fundamental. Não vou entrar em detalhes porque o horário não permite, não é o horário agora, é porque a hora já avançou. Estou só buscando aqui um, um resumo disso tudo para a gente entender que aqui, em momento nenhum, a palavra será, pula fora. A palavra é, mergulha. Ah, é mergulha jeito. no Eu evangelho. Jamais. Mergulha na presença de Deus, para que, com a graça de Deus, essa crise seja vencida. Se Amém. o seu relacionamento não está em crise, abra o seu olho, porque a chance de ele entrar em crise é gigantesca, porque a crise faz parte da vida. Há quem diga que a vida está em crise. E outros dizem, tem crise que de vez em quando tem até a vida. Eu quero agradecer as meninas. Verdade. Marcela, você vai agradecer as meninas. Vamos lá, contigo agora.
1: Muito obrigada pela participação maravilhosa de vocês, meninas. Pastor Andréa Melo, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço,
3: esse é um assunto muito interessante e não esqueçam, a Comunicação, o diálogo com o seu parceiro e com a sua parceira.
1: Deus abençoe vocês. Pastora Dani, muito obrigada por estrear com a gente aqui hoje no Debate 93.
4: Muito obrigada, eu agradeço e eu deixo aqui para as mulheres um alerta. Mulheres, sejam submissas e amem. E maridos, a última palavra na sua casa é sua, sim. Tem que ser sua. Se posicione como um cabeça e glorifique a
2: Deus. Um grande beijo para vocês. Pastora
1: Elisete, muito obrigada.
2: Que agradeço, um abraço aí para todos vocês, e casamento é parceria, né? É que às vezes as pessoas casam com aquela pessoa idealizando aquilo que ela não é. Então, esteja casado com o que é real, aceite o que é real, não o que você idealizou, porque a Amém. gente casa idealizando um príncipe encantado. Tá? Então, aceite o que é real e ame esse que é real. Eu tenho certeza que vocês vão certo. ser benção aqui em nome de Jesus. Um abraço aí para vocês.
0: Foi um prazer também estar aqui hoje. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Deus abençoe é as meninas do debate 93.
2: Um, um beijo.
1: É muito engraçadinho, né? Deus Nós abençoe vamos vocês. orar. Nós vamos orar. Ele está de brincadeira, agradecendo a parte dele. Vamos. Pastor André, a senhora pode nos levar a Deus em oração. Vamos apresentar tantos casais, tantos casamentos, tanta gente em crise que ligou pra gente. Pra... Ligou, mandou, escreveu pedindo a a, a Deus uma orientação pela restauração de casamentos, para que mulheres sejam sábias, para que homens sejam amorosos e sábios também, e que Deus nos leve ao centro da vontade dele todos os dias e cada vez mais. Amém.
3: Senhor, nós louvamos o teu nome, porque temos a a tua palavra como nosso manual, nossa bússola, nosso melhor conselho. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos esse ouvinte especial que escreveu para a rádio num momento de angústia, de questionamento, precisando de ajuda. Senhor, e talvez seja a mesma dúvida e o mesmo desespero de tantos outros que estão nos ouvindo. Tantas famílias, Senhor, estão sendo, nesse momento, invadidas por princípios ah, deste século que são tão contrários à Tua Palavra e têm trazido angústia aos corações. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha, ó Deus, com uma unção de renovo, de restauração, Senhor, venha com a Tua Palavra trazendo luz aonde existe trevas. Senhor, venha trazer o autoconhecimento, Senhor, através do convencimento do Teu Espírito Santo que nos leva, Senhor, a conhecer aquelas áreas que nós precisamos tratar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, promove, Senhor, a harmonia, o, o, o entendimento, o perdão, Senhor, o recomeço, Senhor, no meio dessas famílias que nesse momento estão junto conosco em oração. Em nome de Jesus, que haja paz sobre cada lar. Obrigada por essa rádio, abençoa toda essa equipe. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos os enfermos, aqueles que estão nesse momento vivendo o luto, a perda dos seus familiares. Senhor, que cada um receba o toque das Tuas mãos. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém.
0: Deus Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93
2: e